0: Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí compiten los mejores Sobre ruedas Sobre ruedas ¿Qué tal amigos? Saludo de bienvenida una vez más a nuestro programa, agradecimiento por el privilegio de su sintonía y preparados ya para compartir con ustedes esta próxima hora con todo lo que nos apasiona en el mundo de la Fórmula 1, de los deportes a motor y también de la industria automotriz. Hoy hay gran premio de Fórmula 1 en los Estados Unidos, en Austin, lamentablemente, pues por el horario de nuestro programa y los compromisos de Unánimo Deportes no podremos tender, tener, para ustedes, perdón, los resultados de la prueba de Fórmula 1 en Austin, en el estado de Texas, pero tendremos todos los detalles de lo que han sido las pruebas de calificación. Doña Nikki Pauli, es un placer saludarla, como siempre.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Feliz de estar contigo y con toda nuestra audiencia, compartiendo en este domingo tan especial. Gran premio de Austin, gran premio de Estados Unidos, un gran premio que esperábamos con ansias y que los pilotos particularmente disfrutan muchísimo, Jaime. A los pilotos, todos ellos han manifestado su alegría de, de venir a Estados Unidos nuevamente, estar aquí para correr. Eh, Hamilton mismo decía, es un gran premio en el que estoy relajado, es el único gran premio del año en el que todas las noches puedo ir a comer afuera, vamos a un restaurante, nos reunimos con diferentes personalidades, algo que él parece estar disfrutando muchísimo también, pese al nivel de competencia que tenemos cuando apenas faltan seis carreras para terminar una temporada tremenda, una temporada que está hombro a hombro, nariz a nariz de esos monoplazas de la Fórmula 1 y en la que en el día de hoy Max Verstappen, de Red Bull ha hecho la pole position, en el segundo lugar arrancará precisamente Lewis Hamilton de Mercedes y en el tercero Sergio Checo Pérez, el compañero de Max Verstappen en Red Bull, en el cuarto Valtteri Bottas de Mercedes, el compañero de Lewis Hamilton. Así que esto nos lleva también Jaime a pensar en cuáles serán esas estrategias de carrera porque aquí el papel del llamado segundo piloto cobra una muy, muy gran relevancia, porque es lo que pasa entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en la arrancada, ¿crees que se puedan tocar, que se salgan de pista? ¿Esto le daría la posibilidad a Sergio Checo Pérez de poder ponerse al frente del, del, de la carrera? ¿O más bien Sergio Checo Pérez en la arrancada tratará de aguantar a Walter y Botas con lo cual retrasará un poco más a todo el pelotón, a todos los que están detrás, para dejar que esa pelea sea limpia, entre Hamilton y Verstappen y se separen adelante en la punta. ¿Cómo ves la estrategia, Jaime?
0: Pues eh, a mí me parece que vamos a tener bastantes sorpresas, por lo menos vamos a tener cosas interesantes para ver en eh, la carrera de Austin del día de hoy. Eh, porque además, Nicky, se ha evidenciado una vez más que lo de Verstappen y Hamilton va más allá que la disputa por el campeonato de pilotos. Ya tuvieron otra vez roces y además, pues, eh, algunas manifestaciones de um, hostilidad entre ellos, verbales, a través de la radio en estas pruebas de clasificación para el Gran Premio de Austin.
1: Así es, Jaime. Bueno, no, no nos olvidemos que no solamente está la guerra en la pista, la guerra tecnológica, la guerra entre los pilotos, esta batalla tan competitiva entre ellos, está la guerra psicológica también, ¿no? Y muchas veces es lo que tú dices, por ejemplo, cuando entrevistaban a Lewis Hamilton sobre cómo se sentía a seis carreras del término de la temporada con esta presión, él dice, pues yo, presión, ¿no? ¿Qué presión? Yo estoy acostumbrado <risa> a esto, yo he ganado siete títulos, yo no tengo nada que demostrar, estoy relajadísimo, ya ven que me voy a comer con las estrellas de Hollywood y con, y con las estrellas de diferentes ámbitos de la sociedad cada noche y estoy súper relajado, no tengo problema, todo muy cool. Mientras que en el caso de Max Verstappen, eh, él dice, nada cambiaría que yo gane el campeonato, a, muy a sabiendas de que eso no es así, porque eh, ganar un campeonato de Fórmula 1, de alguna manera valida todos los sacrificios que has hecho a lo largo de toda tu vida. Sobre todo en una temporada tan clave como esta, Jaime, porque el próximo año, 2022, tenemos otra reglamentación, es otro auto completamente distinto, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿seguirán siendo Red Bull y Mercedes los dominadores bajo esas nuevas reglas, bajo ese nuevo diseño de vehículo? A lo mejor sí, porque muy probablemente, porque tienen los ...de los mejores diseñadores... Eh, ...han invertido muchísimo dinero... ...están trabajando en este proyecto del 2022... ...desde hace ya tiempo... ...tienen equipos totalmente dedicados a eso... ...son recursos que equipos más pequeños no tienen... ...pero a lo mejor no... ...y ese pequeño a lo mejor no, Jaime... ...donde cabe la especulación... ...le puede dejar saber a Max Verstappen también... ...a lo mejor si no es este año... ...tampoco es el próximo... ...o el otro... ...o el que sigue... ...entonces... Sí hay presión en este momento, aunque ellos quieran hacernos ver que no pasa nada.
0: No, sin duda, sin duda hay presión. En cuanto al uh, pronóstico del tiempo, se espera um, probabilidades de lluvia cerca del 20%, algo prácticamente despreciable. Eh, la temperatura estará más o menos en los 30 grados centígrados hoy allí en Austin. Hay una cosa interesante de esta pista, Nicky, ayúdame un poco a, a entender esto. Y es que mmm, los tiempos que se pierden cuando se hace una parada en los boxes, en los pits, son significativamente inferiores en Austin a lo que son en el promedio de otras carreras. Generalmente cuando un auto tiene que entrar a pits por alguna razón, pierde entre 28, 36, hasta 40 segundos dependiendo de la pista. Aquí en Austin, si está en bandera blanca, estaría por debajo de los 24 segundos. Y si estamos en bandera amarilla, estaría del orden de los 14 a 16 segundos, que es significativamente inferior a lo que sucede en otras carreras de la Fórmula 1.
1: Algo que seguramente, Jaime, los equipos van a tener muy en cuenta a la hora de diseñar sus estrategias de carrera y estos llamados plan A, plan B, eh, que, que a veces los escuchamos a los pilotos que dicen, bueno, les comentan por radio desde los pits, ahora vamos con el plan B. Eh, y tiene que ver esto mayormente pues, con las entradas y salidas, Jaime, de, de los pits y el diseño del circuito. Pero recordar, Jaime, que esta no es la única pista en la que ha corrido la Fórmula 1 y que en estos momentos se habla precisamente por el éxito de esta, de esta carrera de Austin, este gran premio que para la Fórmula 1 es muy importante. Es un mercado, además, el norteamericano que y particularmente el estadounidense, que la Fórmula 1 eh, quiere conquistar. Y Estados Unidos les ha costado un montón Liberty Media, los actuales dueños de, de los derechos comerciales de la Fórmula 1. Eh, son una empresa con sede en Estados Unidos, principalmente negocios estadounidenses, aunque tienen un portafolio de muy diversificado de inversiones en el mundo. Eh, pero ellos están muy interesados en que crezca aquí. Y creo que cuando digo ellos me refiero a Liberty Media pero también a los equipos, no nos olvidemos que detrás de los equipos están las fábricas y en estas fábricas el tema de la venta en cada uno de los mercados y el crecimiento de, de, de la venta de sus productos de calle en esos mercados es, es preponderante entonces muchas de estas decisiones que nosotros vemos eh, las vemos en lo meramente deportivo no son solamente deportivas no tienen muchísimo más que ver con el tema del negocio entonces
0: Hace unos sí. años se habló sobre la posibilidad de tener tres carreras de Fórmula 1 en los Estados Unidos. Se hablaba, pues obviamente, de la de Austin, que ya es una realidad, desde hace más de un lustro. Eh, se hablaba también de una carrera en Miami, que también va a ser una realidad a partir del año que viene. Y se hablaba de una carrera en New Jersey, en la zona de East Rutherford. Eh, ese plan parece haber quedado... Mmm, ¿Colgado en alguna parte no hay todavía posibilidades de que haya una tercera carrera de Fórmula 1, ahora que ya tenemos dos aquí en los Estados Unidos?
1: Pues Jaime, mira, eh, tocas un punto importante porque apenas esta semana en las entrevistas decía Lewis Hamilton, creo que el mercado de Estados Unidos y particularmente el mercado que consume productos deportivos es tan grande, tan sólido y tan fuerte que pudiera soportar tener hasta cuatro carreras de Fórmula 1 en una temporada. Es en un calendario que no nos olvidemos sigue creciendo y ya en el próximo segmento les hablaremos de cómo está el calendario que ha anunciado la Fórmula 1 de manera oficial para el 2022, pero Estados Unidos ya ha tenido tres grandes premios eh, de Fórmula 1 en la misma temporada, no no nos olvidemos que en algún momento había, creo que era Gran Premio Estados Unidos, Gran Premio del Oeste, Gran Premio del Este, entonces… Eh, ¿Podemos volver a eso? Yo creo que sí, creo que es la intención. Creo que, eh, tan, lo vuelvo a repetir, tanto Liberty Media como las, las grandes marcas que están detrás de los equipos y que, y que son las que ponen buena parte del dinero, eh, Jaime, están muy interesadas en este mercado. Entonces, Y es un mercado que está ávido de tener grandes espectáculos. Otra cosa importante este fin de semana, Jaime, es la primera carrera en mucho tiempo ...que tiene realmente visos de normalidad. Hay todo un protocolo eh, a seguir por el tema COVID-19 dentro del paddock, Pero, por ejemplo, los periodistas ya han vuelto a ser eh, admitidos en los hospitalities de los equipos... ...para realizar las entrevistas allí. Eh, pueden reunirse con los pilotos. Muchas de las, de las um, entrevistas y de los, las presentaciones a los medios... Eh, en el paddock han podido hacerse sin las mascarillas eh, puestas, veíamos a los presentadores eh, de BBC por ejemplo y, y los mismos de la Fórmula 1 que hacen estos videos antes de la carrera como previos, ya sin mascarillas, eh, el público va a ser, eh, va a haber público normal, así que vamos retomando ese viso de normalidad Dentro de la categoría que es tan importante y dentro de esto Jaime creo que vamos hacia hacia la expansión y hacia el crecimiento y que bien pudiera haber no solamente otro gran premio de Estados Unidos aparte de Austin y Miami en el futuro, sino también otro equipo con una muy buena presencia estadounidense.
0: Pues vamos a hablar de eso y de otras cosas, de lo que tiene que ver pues, con el calendario de lo que queda de este año 2021 y de lo que nos espera para el año 2022, de la posibilidad de tener más grandes premios de Fórmula 1 en los Estados Unidos y sobre todo de la posibilidad de tener un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo, un equipo mejor con posibilidades de ganar en el campeonato de la Fórmula 1. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas en solo segundos.
1: De regreso en este gran premio de Estados Unidos en Austin el domingo en el que estamos compartiendo con ustedes y en el que no tendremos por una cuestión de horario los resultados de la carrera cuando este programa salga al aire. Sin embargo, estamos hablando de, lo, de las noticias y los aconteceres en el mundo de la Fórmula 1, Jaime, y habíamos dejado en el tintero comentar. Eh, lo que será el próximo campeonato de la Fórmula 1 el 2022 cuando ya ha sido confirmado un segundo gran premio en Estados Unidos el de Miami
0: pues De acuerdo con la información eh, de que disponemos en este momento y que obviamente pues, está sujeta a modificaciones en la medida en que pues, eh, se puedan añadir grandes premios o se puedan eliminar algunos de ellos, en la medida en que pues, el tema de las vacunaciones y el tema del control de la pandemia del COVID-19 pues, evolucionen, lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Están previstos 23 grandes premios de Fórmula 1 para el año 2022. Comenzaría la temporada. El 20 de marzo en Bahrein, con el gran premio de Bahrein en Saqqir. Seguiríamos el 27 de marzo, una semana después, con el gran premio de Arabia Saudita en Jeddah. El 10 de abril sería la tercera prueba en Melbourne, en Australia, con el premio el gran premio australiano. Volveríamos a Europa para el 24 de abril, luego de dos semanas de Australia. El 24 de abril tendríamos el gran premio Emilia-Romaña en Imola. Pasamos al 8 de mayo, en el que la Fórmula 1 estará aquí en Miami, desde donde estamos originando este programa. Sería el Gran Premio de Miami, 8 de mayo. Nos vamos de nuevo, atravesamos el Atlántico y el 22 de mayo estaremos en Barcelona con el Gran Premio de España. Una semana después estaremos en Mónaco con el Gran Premio de Monte Carlo el 29 de mayo. El 12 de junio nos iremos a Azerbaiyán. En Baku tendrá lugar el Gran Premio el 12 de junio, repito, 19 de junio estaremos en Canadá, en Montreal. En la décima mmm, prueba válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el 3 de julio en Silverstone, el Gran Premio Británico. En la décima primera, el 10 de julio, el Gran Premio de Austria en Spielberg. La décima segunda, el 24 de julio, el Gran Premio de Francia en Le Castellet. El 13, la prueba número 13, será el 31 de julio, el Gran Premio de Hungría en Budapest. La prueba 14 será el 28 de agosto, el Gran Premio de Bélgica en Spa, Francorchamps. El 4 de septiembre será la, el episodio número 15 de esta novela enorme que es la Fórmula 1. Será el Gran Premio de Holanda en Zad El 11 de septiembre, el Gran Premio de Italia en Monza. Miren ustedes, tendremos dos grandes premios en Italia, el Emilia-Romaña en Imola, y el Gran Premio de Italia en Monza, el 11 de septiembre. El 25 de septiembre, el Gran Premio de Rusia en Sochi. El 2 de octubre, el Gran Premio de Singapur, allí mismo en Singapur. El 9 de octubre, el Gran Premio de Japón en Suzuka. El 23 de octubre, el Gran Premio de los Estados Unidos, el que tenemos hoy justamente será en Austin eh, igualmente, el 23 de octubre del año 2022. De allí pasaremos a México, Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, ahí en la capital mexicana, 30 de octubre. Iremos a Interlagos el 13 de noviembre para el Gran Premio de San Paulo, el Gran Premio de Brasil, y terminará una vez más la temporada de la Fórmula 1 el 20 de noviembre, la prueba número 23, el Gran Premio de Abu Dhabi, ahí en los Emiratos Árabes.
1: Así es Jaime y de estas fechas que has nombrado hay unas cuantas que están sujetas a contrato todavía, tal es el caso de Imola, de Barcelona, de Singapur y precisamente de Austin y una carrera, el Gran Premio de Miami, circuito, eh, sujeto a la homologación del circuito por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. Entonces, hay algunas que todavía pudieran cambiar, también hay que tener muy presente, Jaime, el tema del COVID-19 y de los protocolos para poder ingresar a los diferentes países en los que participa la Fórmula 1. Algunos países continúan con restricciones dependiendo de dónde, desde dónde viajen las personas hacia ese puerto de entrada. Entonces, eh, todo esto va a jugar un papel determinante en los próximos meses. Pero en principio, tenemos un calendario de 23 carreras que tiene eh, gente a favor y gente en contra, porque es brutal hacer 23 carreras. Es un calendario súper comprimido. Los equipos no querían fines de semana consecutivos y, si a lo mejor un fin de semana consecutivo de carreras, pero no tres fines de semana consecutivos y cuando tratas de meter tantas fechas en tan pocos meses, Jaime, pues definitivamente eso es muy, muy complicado de lograr. Eh, así que van a tener un, un campeonato, vamos a tener un campeonato, nosotros desde casa mayormente, pero para quienes viajen realmente va a ser muy duro.
0: Bueno, mientras tanto, Nicky, tenemos el campeonato mundial de la Fórmula 1 del año 2021, que pues desde el comienzo estaba previsto para tener 22 carreras. Todavía nos quedan cinco grandes premios, cinco grandes premios de Fórmula 1, incluyendo, bueno, además el de hoy, el de hoy sería el sexto. Tenemos sí. hoy la prueba número 17. Tendremos una semana de asueto. la próxima semana, pues por lo menos no tendremos carrera de Fórmula 1. Y esto reanudará el 7 de noviembre en México. El Gran Premio de México será el 7 de noviembre, en dos semanas a partir de hoy. Una semana después tendremos el Gran Premio de Brasil en Interlagos, el Gran Premio de, de São Paulo. Después otra semana, miren ustedes, son tres semanas consecutivas en prácticamente tres continentes. Tenemos uno en Norteamérica, uno en Suramérica, que aunque pues eh, algunos consideran que es el mismo continente, eso aprendimos en la escuela hace muchos años pero de todas formas, pues las distancias son enormes, ¿no? Para llevar todo esto desde México hasta São Paulo, estamos hablando de 10 o de 11 horas de vuelo. Y de ahí de São Paulo nos estamos yendo a Qatar, en el Golfo Pérsico, de manera que pues en tres semanas, el espacio de dos semanas en realidad, porque son 7, 14 y 21 de noviembre, tendremos Gran Premio en México, Gran Premio en Brasil y Gran Premio en Qatar. Después de ese 21 de noviembre... Pues pararemos un poco y mmm, ahí mismo en el Golfo Pérsico tendremos el 5 de diciembre el Gran Premio de Arabia Saudita y una semana después concluirá todo esto. Todo este circo parará pues para el, la, la temporada de descanso de fin de año. El 12 de diciembre será la prueba final allí en Abu Dhabi. De manera que pues esto es lo que nos espera para lo que resta de temporada de 2021 y ya tenemos pues idea de lo que será la temporada del 2022.
1: Jaime, ¿y qué dirías si te, si te digo que aparte de tener más grandes premios en Estados Unidos, pudiéramos tener un Andretti en la Fórmula 1? ¿Crees que eso llamaría la atención del público estadounidense sobre la, la gran categoría?
0: No me cabe la menor duda. A pesar de que han pasado años y han pasado décadas, eh, desde que Mario Andretti pues, nos trajo tantas alegrías eh, con una bandera americana puesta en un automóvil de la Fórmula 1, eh, todavía sigue siendo un ídolo, todavía sigue siendo un referente importantísimo en la Fórmula 1 Mario Andretti. De manera que pues si hay el si el apellido Andretti, sea si con Mario, con Michael, con quien sea, sigue vinculado a la Fórmula 1, pues sería una maravilla para los Estados Unidos.
1: Pues ese es el rumbo que están tomando por lo menos algunas noticias, Jaime, porque Michael Andretti habría hecho una oferta por parte de las acciones del equipo Sauber que hoy en día corre bajo la eh, sombrilla de la marca Alfa Romeo. Entonces eh, se dice que habría ofrecido a una compañía financiera de dueño sueco, pero con sede en Suiza, que se llama Longbow fin Finance, a él habría ofrecido unos 300 millones de dólares. Por supuesto, no está confirmada esta cifra por ninguna de las dos partes. Eh, y se habla de que todavía el, el dueño de esta compañía que tiene hoy las acciones no habría aceptado esos 300 millones de dólares por el 80% de las acciones. Eh, no se habla tampoco de que las negociaciones se hayan terminado, muy por el contrario, de que todavía están tratando de llegar a un acuerdo. La intención de Michael Andretti es entrar en la Fórmula 1 con un equipo que ya esté establecido dentro de la categoría y el único equipo Jaime por otra parte que en este momento no tiene confirmado a su segundo piloto tenemos a Valtteri Bottas como piloto ya confirmado dentro de la escudería para la próxima temporada y se habla de que Colton Hertha sería el piloto estadounidense elegido por mm. Michael Andretti para que ingrese en el equipo ahora esto no es tan fácil como tengo las acciones Coloco a este piloto aquí eh, simplemente porque es el piloto de mi preferencia. Para tener una superlicencia de Fórmula 1 hay una serie de requisitos que debes cumplir y hay unas maneras de sumar los puntos para esa superlicencia, que debes tener 40 puntos. Esos 40 uh -huh. puntos, si Colton Herta hubiese ganado el campeonato de la, de la categoría indicar ya tendría esos 40 puntos de una sola vez. Si no, hay que buscar dentro de la tabla de sumatoria cómo se generan esos 40 puntos para que pueda haber un piloto estadounidense dentro de la categoría. No nos olvidemos que ya hay un equipo estadounidense en la categoría, en la Fórmula 1. Sí.
0: Lamentablemente no le va muy bien. Nos vamos, cumplimos compromisos y ya regresamos, nos comprometemos con ustedes a mantenerlos al tanto del desarrollo de esta noticia. Ya regresamos. Y aquí estamos, regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y pues, eh, Nicky, tenemos gran premio de Fórmula 1 hoy y vamos a hacer un análisis de cómo llegan a este gran premio de Austin los pilotos. Hay una diferencia de apenas seis puntos entre Max Verstappen, que en ese momento lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 262 puntos y medio, y Lewis Hamilton, quien es el segundo colocado de la escudería Mercedes, con 256 puntos y medio. El tercero es Valtteri Bottas, de Mercedes, que está bastante lejos ya, con 177 unidades. Lando Norris es el cuarto, con 145. Sergio Pérez es el quinto, con 135 Carlos Sainz, el español de Ferrari, es el eh, número 6 con 116 unidades y media. Y Charles Leclerc, Leclerc, el monegasco compañero suyo de escudería en Ferrari, tiene 116 unidades. Los demás están por debajo de 100 y ya prácticamente con posibilidades nulas de llegar siquiera a la tercera o cuarta posición.
1: Así es, Jaime, y en el campeonato de constructores las cosas también están, están cerraditas. Mercedes en el primer lugar en este momento con 433.5 puntos, o tantos. Red Bull Racing Honda con 397.5. McLaren Mercedes en el tercer lugar con 240. Ferrari en el cuarto con 232.5. En el quinto lugar de la categoría del campeonato de constructores, Alpine Renault con 104. Alfa Tauri Honda en el sexto con 92. Aston Martin Mercedes en el séptimo con 61. Williams Mercedes en el octavo con 23. Alfa Romeo Racing Ferrari con 9 en el séptimo. Y sin sumar puntos hasta este momento en el décimo lugar, el equipo Haas Ferrari.
0: Nicky, nos decías que además de Austin, que se corre hoy, de Miami, que será el 8 de mayo del año que viene, pues hemos tenido Fórmula 1 en varias localidades, en varios autódromos aquí en los Estados Unidos y también en algunos circuitos callejeros. Yo me acuerdo, por ejemplo, tal vez la última, antes de esta de este renacimiento de la Fórmula 1 para los Estados Unidos, gracias al Autódromo de las Américas en Austin, eh, lo último que tuvimos fue un gran premio en Indianápolis, ¿no?
1: Así es, y no nos olvidemos, Jaime, eh, Jaime precisamente que eh, Indianápolis eh, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el panorama de las carreras de Fórmula 1 eh, apenas después que la categoría se oficializó en 1950, así que las 500 millas de Indianápolis eran válidas para el campeonato de Fórmula 1, ¿no? a que los, los autos son muy distintos y había que traer, había que hacer o fabricar autos. Eh, Espe específicamente para esa carrera. Pero luego estuvieron eh, como sede o fueron sede del, cam del campeonato mundial de Fórmula 1 Riverside en la costa oeste en el 58 y en el 60, Sebring en Florida precisamente en 1959 que era un aeropuerto militar, hoy en día sigue siendo eh, un, un pequeño aeropuerto pero también Allí está la pista donde se corren las 12 horas de Sebring, circuito muy bonito por cierto, de, de, de trazado, el, el, el dibujo del circuito es, es desafiante, es muy bonito. Watkins Glen en el estado de New York se corrió entre 1961 y 1980, Phoenix se corrió entre el 89 y el 91 Indianápolis, ya no en el circuito oval, sino en un circuito mixto permanente construido particular y especialmente para la Fórmula 1 entre el 2000 y el 2007. Y luego hemos tenido a Austin desde 2012 al 2019 y ahora en el 2021, dado que en el 2020, por la pandemia, no se celebró este gran premio. Así que ha tenido más de una sede Estados Unidos y realmente es un país, Jaime, que tiene tantas pistas tantas y a tan buen nivel eh, que pudieran estar listas para con algunas modificaciones quizás ser homologadas por la Fórmula 1 y que se pudiera correr en ellas que las posibilidades existen sin hablar de gente que pudiera estar interesada en construir eh, nuevos circuitos
0: Ese circuito callejero de Long Beach es tal vez uno de los más interesantes de los más hermosos de los más apasionantes la verdad es que tiene un paisaje espectacular, eh, tiene un pedazo urbano, un pedazo um, al, al borde del mar, eh, en fin, eh, es uno de los circuitos más interesantes eh, callejeros en los Estados Unidos, comparable apenas tal vez con el de St. Petersburg, aquí en la Florida, que también tiene esa particularidad, está justo al borde del mar, a la orilla del mar, y eso pues significa un atractivo especial.
1: A ver Jaime, mencionaste Long Beach que a mí se me pasó completamente cuando estaba haciendo la enumeración de las pistas y de verdad eh, el, el circuito de Long Beach también creo que es uh, uno, uno que pudiera estar. En el, entre el 76 y el 83 Long Beach fue eh, la sede del Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos. Eh, así que bueno, también Long Beach ha estado, ha estado en estas carreras. Las Vegas también estuvo. Uh, bueno, de verdad, Estados Unidos ha, ha dado muchas y muy buenas carreras, algunas que han sido realmente un fiasco, pero hay otras eh, que sinceramente, Jaime, nos han dejado muy buen sabor y creo que pudiéramos tenerlas.
0: Y la gente de Nueva Jersey si quiere su carrera en East Rutherford, allí muy, muy del otro lado del río Hudson, atravesando pues, el Midway Tunnel. Eh, perdón, el Hudson Tunnel, y también el George Washington, el puente de George Washington. Muy fácil acceso desde el área metropolitana de Nueva York y particularmente desde la isla de Manhattan. Nikki pasamos a otro tema y este tiene que ver pues con el mercado de los automóviles, que sigue pues atravesando dificultades, por una parte por la escasez de vehículos nuevos, en la medida en que todavía la crisis del suministro de los semiconductores parece no llegar a su fin. Eh, los concesionarios no tienen vehículos nuevos para entregar a los eh, compradores, esto pues ha generado dos eh, situaciones complejas. Primero, ya no hay descuentos ni incentivos. Los eh, concesionarios están vendiendo los vehículos por el precio sugerido del fabricante y en algunos casos pues eh, habiendo personas que están interesadas a pagar primas para recibir esos vehículos eh, de manera más rápida, pues tienen inclusive sobreprecios estos vehículos. Esto es lo que tiene que ver con los nuevos, pero también con los usados. Está viendo un fenómeno interesante que desde hace mucho tiempo no ocurría, y es que los precios de los vehículos nuevos han subido 5.3% entre agosto y septiembre. Miren ustedes, poco más de un mes, 5.3%. Los vehículos usados están costando hoy 27.1% más de lo que costaban el año pasado en esta misma época. Y esto pues no es eh, sino el resultado de la oferta y la demanda. Cuando no hay vehículos nuevos para comprar, pues la gente tiene que echar mano de los vehículos usados. Y cuando hay esa oferta por esos vehículos, pues obviamente el precio aumenta. Esto pues, lo que indica es que mm, la inflación y el, el aumento en los precios ha llegado para quedarse. Están diciendo que este incremento en los precios de los vehículos usados podría prolongarse hasta finales del año 2022. Es bueno mm, también para quienes están vendiendo autos usados. ¿no? Alguien quiere deshacerse de un vehículo, pues en este momento eh, tal vez es la mejor oportunidad en para encontrar por este vehículo pues, un precio mm, más, eh, digamos... Eh, Interesante. El problema es que, pues, uno vende el vehículo que tiene y en qué anda, ¿no? De manera que la mayoría de la gente que vende un vehículo usado lo vende para comprar otro. Y si el precio del otro está tan alto o más que el del vehículo que está usando, pues tiene el mismo problema que están teniendo las personas que dicen, no, mi casa se valorizó y ahora mi casa que valía eh, 150 mil dólares vale 200 mil. Perfecto, la vendes y ¿dónde te vas a vivir si tienes que comprar otra que probablemente valga todavía más? De manera que, pues, mucho cuidado con esto del precio de los vehículos usados. Primero, pues si, si alguien está vendiendo un vehículo, verifique muy bien en las diferentes eh, opciones que hay. Eh, está el Kelly Blue Book, que es muy, muy mm, acertado en cuanto a fijar los precios de los vehículos. Nos vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes las impresiones que nos han dejado algunos vehículos que hemos tenido el privilegio de conducir. Ya regresamos.
1: Y aquí estamos en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes para nuestra última vueltita el día de hoy en este circuito en el que Jaime nos va a estar contando qué vehículos ha estado manejando. Jaime, ¿con qué te has deleitado en estos días?
0: A ver, Nicky, he tenido la suerte de manejar dos vehículos del mismo fabricante uno detrás del otro. Estoy hablando del fabricante coreano Hyundai. Eh, inicialmente me enviaron el Kona eléctrico. El Kona, como ustedes lo saben, es un utilitario deportivo subcompacto eh, que ha atraído muchísimos compradores en su versión a gasolina. Pues ahora hay una versión mmm, totalmente eléctrica. Eh, totalmente eléctrica con una serie de particularidades. Primero, eh, finalmente, esto de las autonomías de los vehículos eléctricos está encontrando soluciones y este Kona, que no es un vehículo muy ambicioso, es un subcompacto, insisto, eh, completamente eléctrico, muy cómodo, muy práctico, muy urbano, pero tiene una autonomía de 265 millas, lo que permite que con una sola carga uno pueda ir por ejemplo, desde Miami hasta Orlando y todavía le queden algunas millas para circular por ahí en los parques de atracciones y etcétera. Eh, además, viene con su sistema de carga, sistema de carga que pues, se puede conectar a la corriente casera de 110 voltios, aunque no es recomendable porque esto mm, hace que el periodo de carga sea bastante más rápido. Nosotros eh, tenemos la suerte de tener aquí en casa un sistema de carga de 220 voltios y lo puse a cargar cuando tenía cerca del 20% de la capacidad de carga en sus baterías y en menos de cuatro horas estaba ya de nuevo en el 100% de su capacidad de carga, es decir, podía recorrer... Aquellas 265 millas. El motor de este Kona eléctrico es un motor de 201 caballos de potencia. Obviamente estamos hablando de un motor eléctrico que está mm, acoplado al eje delantero. No se ofrece el Kona en eh, contracción en las cuatro ruedas, de manera que pues, eh, los compradores del Kona mm, tendrán que acostumbrarse exclusivamente a la tracción delantera. Eh, los vehículos eléctricos por ahora no tienen mucho mm, atractivo en las zonas donde se requiere particularmente en el invierno tracción en las cuatro ruedas y además es algo que pues eh, teniendo en cuenta el sistema de control de tracción eh, aunque solamente tengamos tracción en un eje cuando de alguna manera una de las dos llantas de ese eje comienza a atascarse la otra deja de funcionar. Y pasa la potencia, el torque, aquella que tiene la dificultad o viceversa, de manera que puede eh, ser, aunque sí es importante y es válido tener el sistema de tracción en las cuatro ruedas, hoy en día, aún con tracción en solo dos ruedas, pues ya no hay la posibilidad de atascarse tan fuerte como la teníamos en el pasado. Otra cosa que llama la atención este, en este cona eléctrico es, es su aceleración. Bueno, no llama la atención en la medida en que todos sabemos que en los motores eléctricos la torsión es inmediata, a diferencia de lo que sucede con los eh, motores a gasolina y particularmente con los turbos que requieren que, pues, haya, que el turbo entre a poner esos caballos adicionales de potencia en el, y las libras de torsión, que son lo más importante. En el motor eléctrico eso es inmediato, basta con apretar el acelerador que al contrario de una válvula o de una bomba que inyecta combustible a los cilindros del motor, en el caso de los autos eléctricos ese acelerador no es más que un reóstato, que pasa más electricidad o permite el paso de más electricidad al motor y que en cuestión de fracciones de segundo pues entrega todo ese torque. Esto le permite al eh, Kona eléctrico una aceleración de 0 a 60 millas en 6.4 segundos, es decir, 0.2 segundos más rápido que el eh, Kona con motor a gasolina. El precio. El precio, ahí todavía tenemos algunas dificultades, porque si comparamos el precio de un Kona eléctrico con el precio de un CONA convencional a gasolina, pues tendremos una diferencia en promedio de cerca de 8 a 9 mil dólares. El precio del CONA eléctrico comienza en los 35 mil dólares y puede llegar hasta los 46 mil dólares, precio básico de la versión Limited. De manera que pues ahí está, es un vehículo realmente muy interesante, muy atractivo, muy económico en materia de, hay que existe una nueva nomenclatura, ustedes lo saben, pero estamos hablando de eh, 86, del equivalente a 86 millas por galón, que sería lo que produce, lo que rinde este cono eléctrico, eh, obviamente es, no estamos hablando de gasolina, estamos hablando de lo que en términos de energía y de costo de la energía eléctrica que tenemos en casa, pues significaría suministrarle a las baterías de este vehículo para que funcione. ¿Qué más les podemos decir de este mmm, cona eléctrico? Obviamente, pues la transmisión es de una sola velocidad, como sucede con los autos eléctricos. Eh, 0 a 60, ya lo dijimos, 6.4 millas y la velocidad máxima llega a 110 millas por hora. Este fue uno de los Hyundai que manejamos por estos días. El otro Hyundai que hemos manejado es el Elantra de la línea N. La línea N en Hyundai es la que identifica los vehículos de más alto desempeño, es lo que pues, hace Mercedes-Benz con AMG, siempre ponemos este ejemplo, es lo que hace Audi con los R, es lo que hacen otros fabricantes con otros, como es el caso de BMW, con la M, etc. Eh, Hyundai ha decidido pues, eh, sacar varios de sus modelos en versiones eh, de línea N, que los hacen muchísimo más eh, atractivos desde el punto de vista de potencia. En este caso estamos hablando de un motor turbocargado de 1.6 litros, pero que entrega 201 caballos de potencia y 195 libras por pie de torsión. Es sorprendente porque pues, cuando uno maneja un Elantra regular, que ya es el nuevo Elantra, el que acaba de llegar, y en este caso estamos hablando de esta versión, la del 2021, pues es muy agradable, eh, tiene un espacio interior mucho más amplio, es muy atractivo desde el punto de vista del diseño, pero además, en el caso de la línea N, es un vehículo verdaderamente deportivo, aunque se trata de un compacto. Recuerda eh, muchísimo aquellos modelos, por ejemplo, de Mitsubishi, el Lancer Evo, que era muy interesante y era también un compacto, como, el, como es el caso de este Lantra, pero tiene esa particularidad. Es un vehículo que es muy práctico, muy económico, muy mm, relativamente barato en materia de costo mm, de compra, pero que tiene esa particularidad y es que trae esa emoción maravillosa, ese, esa, esa aceleración, ese brío, que nos gusta en, en los automóviles y que encontramos en automóviles mucho más caros, mucho más deportivos. De manera que pues este Hyundai Elantra En line tiene un precio que comienza en los $25,290. El que manejamos llegó a $26,350 con algunos opcionales muy, muy económico, el precio muy competitivo, si tenemos en cuenta eso, ¿no? Se trata de un compacto, sí, se trata de un vehículo práctico, de uso diario, pero también tiene esa emoción y esa, esa vibración interesante que a todos nos llama la atención. En materia de consumo de combustible, 28 millas por galón en la ciudad, 36 millas por galón en la autopista, que tratándose pues de un auto con ese brillo deportivo, pues es muy interesante. Este Hyundai Elantra Line aunque la mayoría de los Elantras que se comercializan en los Estados Unidos son fabricados aquí este elantra por tratarse de la línea N es fabricado en la planta de Corea de Ulsan en Corea de la compañía Hyundai de esta forma llegamos al final de nuestra emisión de hoy de Sobre Ruedas les agradecemos como siempre la sintonía a nombre de nuestro equipo con Daniel Forni en la producción y en los controles en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores deseándoles un feliz fin de domingo una semana muy productiva y agradeciéndoles desde ya su compañía en otra la próxima edición de nuestro Sobre Ruedas felicidades para todos Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre Ruedas